0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Olá, queridos ouvintes do nosso Lab Squad. Voltamos nessa semana, muito bem acompanhados novamente, eu e meu querido parceiro Rodrigo, para tratar de novo, de inovação, tecnologia, dentro do Poder Judiciário. Afinal, essa é a nossa vida, esse é o nosso clube. Essa
1: é a nossa vida, esse é o nosso clube
0: sem patrocinadores, tudo no 0800. O tema do episódio de hoje é a aplicação do Legal Design Analytics no Ministério Público do Rio. E quem será o nosso convidado muito especial de hoje? Eu vou deixar as honras da casa para o meu parceirão, Rodrigo.
1: E aí pessoal. Tudo certo por aí? Isso aí, Dani. No episódio de hoje, eu estou praticamente em casa. Como vocês sabem, eu gosto muito de trazer o lado do setor público para os episódios e no de hoje, nós vamos receber Pedro Borges Mourão, para falar sobre um case muito interessante. O LabSquad já passou por Santa Catarina, Paraná, São Paulo e agora chegamos ao Rio. O Pedro é promotor de justiça no Ministério Público do Rio de Janeiro e trará para nós muita coisa legal que ele tem feito por lá para aprimorar ainda mais as atividades do Ministério Público. Pedro, muito obrigado pela presença. E para a gente começar, como você se apresentaria para os nossos ouvintes em apenas um tweet?
2: Olá Rodrigo, olá Daniela, é, queria agradecer imensamente aqui a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com o público de vocês, essa iniciativa é, é muito legal e eu, eu gosto sempre de estar é, podendo participar, colaborar e, e claro sempre aprendendo com, com toda a oportunidade que eu tenho de trocar ideias, né? e essa é uma pergunta interessante, né? uma pergunta difícil, mas eu, eu, eu gosto de me definir como um contador de histórias jurídicas, é isso que eu faço, é, em essência, e é, e é o que eu costumo entender como algo que define a minha profissão.
0: Pedro, muito bem-vindo, a gente agradece demais a sua presença, você prontamente nos atendeu, e a gente espera estar tá à altura aqui de tudo que você vai compartilhar conosco. A gente está muito, muito feliz de você estar tá aqui com a gente no nosso Live Squad.
2: Olha, é uma pergunta é, muito desafiadora, né? E toda vez que eu penso nisso, né? Como é que começou essa minha jornada? Eu eu, eu me, me me transporto para o ano de 2008, 2009, quando eu já na carreira há alguns anos eu fui trabalhar num, num lugar chamado Centro Integrado de Apuração Criminal, isto aqui no Rio de Janeiro, né? E naquela época eu estava lendo um livro, que é o que eu gosto muito e recomendo sempre para quem ainda não teve a oportunidade de ler, que é um livro um dos livros do Stephen Johnson, que é um guru de internet e de, de inovação e, e ideias, na verdade. É, ele tem vários livros, mas esse em especial eu gosto muito, que é Da Onde Vêm As Boas Ideias, né? é, o, é o título do livro. Né? E uma das frases que, que me pegaram, foram várias, né? ele conta muitas histórias de ideias inovadoras nesse livro, foi é, um, um dos capítulos onde ele afirma que ideias novas gostam de lugares velhos, né? E eu estava com, com essa frase na cabeça e quando eu cheguei no primeiro dia para trabalhar nesse lugar e tal, era um prédio velho. Um prédio velho, um lugar afastado, que tinha sido reciclado para um novo uso, completamente aderente ali a, a esse específico capítulo ali de plataformas empilhadas do livro. E, e quando eu entrei ali, eu, eu encontrei um cenário bem interessante, né, do ponto de vista do desafio. Né? É, contar rapidamente essa história, é, para quem não é do Rio, o aqui governo do, do, governo do Garotinho, ele criou um programa que, em muitos aspectos, foi, foi muito bem sucedido, que era o programa da de delegacia legal, onde você pegava uma delegacia antiga, mas morrenta, né? um prédio velho, abandonado, Enfim, a gente tinha aqui um sistema de estruturas de delegacias muito uh, degenerado, muito desestruturado, e aquilo ali uh, era, então, abandonado, construísse um prédio novo, né? com instalações adequadas, com condições de cidadania uh, que, se, que se deseja e etc., e começava a delegacia do zero, né, com novos protocolos e equipes, etc. Só que tinha um problema, o né, que fazer com o um acervo anterior que se acumulou naquela delegacia ao longo de anos, né, décadas, talvez. Bom, esses inquéritos eles circularam aí por, por outras é, áreas, por delegacias de acervo cartorário, as, as DEACs, as nominadas DEACs, e em determinado momento, lá pelo ano de 2008, fez um convênio entre o Ministério Público e Polícia Civil e 50 mil inquéritos foram todos juntos de uma vez só para esse exato lugar que eu acabava de entrar, naquele dia, né? era, era manhã, né? Eu me lembro, estava um dia nublado, aquela cena clássica né, de filme, que você olha para o prédio e fala, né?
1: ah, só, <risos> só não era um castelo mal
2: assombrado, com e, <risos> e raios, né? mas é, é algo assim para fazer uma analogia aqui já com o História térie, né? Então, é, quando eu entrei ali, eu falei, cara, é, tá aqui o prédio velho, tá aqui o problema, só falta a ideia nova, né? que eu preciso ter, não, não sei que ideia é essa, né? E ali já havia uma certa estrutura, vamos dizer assim, favorável para uma abordagem do design, no sentido de que eu já tinha lá a polícia e o Ministério Público trabalhando juntos, no mesmo prédio, né? o delegado com quem eu trabalhava, o gabinete dele era ao lado do meu, eu tinha uma divisória de vidro, eu podia bater no vidro e falar, doutor Henrique Sampaio, né o delegado muito experiente, aprendi muito com ele, perguntava algo, né? E até me lembro desse momento que o doutor Henrique Sampaio me ensinou muito sobre inquéritos em papel, né? porque ele se denominava um, um, um papeleiro, né? no sentido positivo isso na linguagem policial. Papeleiro porque ele cuidava do inquérito com cuidado, não é? ele, ele tinha carinho pelo, pelo inquérito, as páginas eram bem numeradas, a capa estava ali protegida, né? esse era o sentido da expressão. É, e ele tinha muito conhecimento dessa, dessa dinâmica de instituição do inquérito, enfim, quando era em papel aqui no Rio hoje. Uh, praticamente todos já são uh, e-mail eletrônico, né? originalmente era um sistema de, de enquete eletrônicos. Mas era, era um aprendizado muito grande e, e eu tentei falei, como é que eu posso ter uma ideia aqui? Né? E ali eu já tinha lido alguns livros sobre design, design puro, não era legal design, essa expressão eu não conhecia, não, não estava em voga na época, ninguém falava disso. É relativamente recente, né, essas expressões de visual law, legal design, legal storytelling. É, mas eu, eu, dentro do método do de design, eu sabia que o primeiro passo para você sair do zero é fazer um trabalho de pesquisa. Né? Então, é, eu visitava ali as estantes, né? na verdade, eram, um, era, era um, acho que eram dois andares, eram dois andares inteiros de estantes, andares uh, industriais, né? andares de galpão, assim muito muito, muito grandes, né? muito compridos e, e largos, com centenas e centenas de prateleiras é, e milhares de inquéritos 50 mil, né? como eu disse. E eu comecei a dar uma olhada ali e tal, eu já tinha um pouquinho de, de, curioso, de curiosidade com a tecnologia, né? Já respondendo parte da sua pergunta, eu era o famoso maluco da tecnologia lá no meu grupo <risos> de
1: concurso, né?
2: O doido que, que fica falando dessas coisas que, que ninguém sabe o que significa. Tadinho dele e né? E pra quê, né? Pra quê?
0: Pra quê que, né? que fazer isso? Não, o pessoal tinha
2: muita pena, né? Porque... Tu não consegue né? Tadinho, né? Não consegue ver o que é real aqui, né? E tal. Sempre foi Mas, assim, deixa isso aí. É, mas não sei com muito carinho, mas tinha, tinha esse, esse lado, né? E, mas enfim, então o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu já tinha alguma noção e havia um sistema eletrônico de registro, lá, com, com problemas de, de alimentação e etc, mas havia lá uma contagem né, e uma associação da contagem a um tipo penal né, de entrada. bem. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no, no, no servidor que, que, que estava lá diante da tela do sistema e tinha as credenciais de acesso, e falei, não, tinha um relatório para mim, se o sistema extrai relatório, extrai relatório. Tá bom, então, por favor, você me extrai aqui um relatório que me diga a quantidade nominal e proporcional, em percentual, é, dos tipos penais, né quantos tem de cada tipo. E aí, quando o, o número veio, é, veio a informação de que é, havia ali 15 mil inquéritos é, de homicídio, é, alguns com Nossa. quase 20 anos de, de, de instauração, é, que não tinham sido solucionados, né? Então, ali me surgiu uma, um, primeiro, um primeiro fragmento da ideia, falei, bom, tá aí, o método design me disse que eu devo fazer uma pesquisa para tentar eleger aqui uh, uma hipótese que vai me levar a uma ideação e está aqui uma clareza no sentido de que o homicídio é um crime mais importante, tem 15 mil, vamos, vamos lê-los, né, vamos, vamos entender o que, que aconteceu, essa foi a, a, o insight subsequente, né, bom, se tem isso tudo, vamos entender por que que se evolumou, né? especificamente em relação ao homicídio. E aí eu fiz o, o que era para fazer, sentei a bunda e li, né. Em oito meses eu li 3 mil documentos, li 3 mil inquéritos. Eu não tinha audiência, você assim, tinha uma meta de entregar 400 inquéritos despachados por mês e eu acabei fazendo muito mais do que isso, entregava 800. <risos> eu me apaixonei por aquela leitura, né? apesar de não ser uma leitura assim, que, que seja atrativa. Ah, vou ler inquérito de homicídio, né? que legal. Não, não, não exatamente. Né? Mas eu vi uma riqueza de informação de dado, né? ali dado em repouso, armazenado em papel, né? é, muito grande. Muito hum. grande. E aí eu tive a ideia, eu falei, eu vou separar em bolinhos de 20, e vou ver se a cada bolinho de 20 surge algum tipo de padrão, não é? e surgiu, né? depois do tricentésimo bolinho de 20, e é, eu marcava, escrevia, anotava, ah, parece que isso aqui está tá se repetindo, depois um, de uns mil, é, eu fiz uma ideia clara é, do porquê que aqueles inquéritos não estavam sendo solucionados, eu entendi que 40% eles dependiam de diligências simples para serem solucionados, e quando eu falo solucionados é ou denunciados, né, ou arquivados. É, ambas eram soluções, porque imagina alguém ser investigado por um MC durante 15 anos e aquilo não tem a solução, isso é muito ruim. Não é? Isso é, não, não, é, não é saudável numa democracia que isso aconteça, e evidentemente que hoje a gente entende que isso viola né, vários princípios, né, inclusive o princípio da duração razoável do procedimento, da investigação, que hoje a STF entende com clareza é, nesse sentido. É, na verdade, 20% estavam prontos para ser arquivados, não havia mais nada para ser feito, eles estavam dormindo na, 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 na estante, não havia para onde ir. A linha investigativa absolutamente se esgotou. Eu tinha ali 1% que dava para denunciar, ainda assim com, com ponderação no sentido da efetividade, né, porque depois de 15 anos, é, o que, é que um processo penal vai conseguir, de fato, instruir? E 39% ali a gente tinha dependência de diligências complexas, né? Só que isso aí desagou num outro projeto que eu, que eu vou falar lá na frente, mas o, o meu ponto do legal design aí é o seguinte, é, porque o legal design, qual é o poder desse método, além da sua estrutura lógica, né? Ela coloca o ser humano em primeiro plano, né? Uhum. Ela traz uma visão é, humanocentrista, né? Ela traz um humanismo ali na maneira de lidar com o problema. E ao longo da leitura desses inquéritos todos, né? Eu, eu, eu levantava para dar, dar uma volta, porque você ficava ali naquele, naquela bolha de inquéritos e tal, era opressivo, né? e andava ali pela, pela floresta de inquéritos, né, assim que eu, eu me, me referia àquilo tudo, né. E nesse legal design de guerrilha, né, que eu chamo, porque aquilo ali parecia uma guerra, né, um monte de gente morta em inquéritos <risos> e tal, você sem equipe, não tinha o glamour, né, vamos botar post-its na parede, não tinha nada disso, legal design de guerrilha puro, <risos> né? eu, eu olhava para as estantes e, e é, constatei que haviam organizado três ou quatro estantes, não me recordo bem, só com enquete de desaparecimento, né que eram os enquetes menos importantes, ninguém dava a menor bola para aquilo, porque não tinha a menor importância, era um estorvo né, para a polícia. É, e para todo mundo, na verdade, ninguém prestava atenção naquilo naquela época. Ah, e aí eu voltava para a minha mesa e olhava os enquetes de homicídio em que não tinha a vítima identificada e lembrava dos enquetes de aparecimento, até que um dia eu estava meio, meio invocado, levantei a cadeira, bati na sala do Dr. Henrique Sampaio, falei, Dr. Henrique Sampaio, esse inquérito está aqui, que a vítima não está identificada, porque faltava muito pouco para ela ser identificada, né, na minha opinião ali naquela, naquele momento. E eu fui lá, entre aspas, né, com, com todo respeito, claro, mas fui dar uma reclamada. Né? Doutor Henrique Sampaio, que, que absurdo isso aqui, a gente podia ter resolvido e tal. E ele falou um, algo que, que me deixou, assim, que me deu um, um segundo insight, né, dentro da minha linha evolutiva ali de, de ideação. Ele me falou, doutor Pedro, se eu não sei quem morreu, como é que eu vou saber quem matou? Né? então aí ficou muito claro para mim o problema da cultura né? Quer dizer, uhum. é, eram estruturas distintas né? quem identificava o cadáver era uma, uma, uma atuação de perícia né? que embora uhum. dentro da mesma estrutura não tinha uma conexão é, perfeita de, de processo de trabalho com a investigação e tudo isso é, desaguava em, em completa ineficiência né? da, 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 sistêmica, né? vamos dizer assim e é um modelo que se espraia pelo Brasil todo não é a particularidade do Rio de Janeiro né? essa dificuldade de comunicação hoje é bem melhor do que era naquela época né? E ali me deu um insight do, 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 da ideia. Eu falei, agora eu sei qual é a ideia nova que eu devia ter aqui nesse prédio velho é, com, com todo esse monte de informação. É, a gente precisa criar um programa é que identifique é, os cadáveres. E boa parte desses cadáveres não identificados provavelmente são aquelas pessoas desaparecidas. Por que não? É a inferência lógica, né? E uhum. aí a pergunta é, como você vai fazer isso, cara? Né? Só que depois de ter lido 3 mil é, laudos de exame cadavérico, é, e começar a folhear os inquéritos de desaparecimento, eu percebi que tinha, um, tinha uma chave, né, pra, pra, enfim, tem o um pessoal de ciência de dados aqui né que vai nos ouvir, então, tem, tinha uma chave ali que era as características do, do cadáver. Né? Eu comecei a ver na descrição do desaparecimento, descrições do tipo, é, não tinha um dedo, né? ou tinha seis dedos, né? é, quantas pessoas têm seis dedos? Né? É, ou tinha uma tatuagem e na, no desaparecimento tomou-se o cuidado de descrever a tatuagem com uma riqueza de detalhes, interessante, que podia ser objeto de um cotejo, né, ou uma deformidade, enfim, havia ali, em muitos casos, um elemento muito distintivo, né, bem bem característico, e aí eu comecei a, a revisitar os, os meus inquéritos de homicídio, que eu já tinha lido, me lembrava de muitos dele. Falei, falei, peraí, tem um aqui que tem seis dedos no lado cadavérico, será que não é aquele cara lá? E era, eu comecei a dar uns matches, comecei a dar um match, dois match, três <risos> matches. falei, cara, tem um negócio interessante aqui, né, Acho que eu encontrei a tal ideia nova que eu queria, fiquei muito feliz, né? Fui lá contar para as pessoas e ninguém entendeu nada. Falou, "Oh, esse maluco de novo, puta que... Meu Deus! <risos> né? é... Mas eu comecei a gerar resultado disso. É... Comecei a botar num, numa planilha e comecei a gerar uns gráficos para mostrar a minha ideia e tal. É... Até que, que eu consegui o meu, o meu grande sócio nesse projeto, que foi o Dr. Radial de Cantambulo, Procurador de Justiça, meu querido amigo, direto, amigo. É, que, que foi a primeira pessoa que entendeu o valor daquele projeto, porque é, ninguém mais via valor naquilo, achava aquilo estranho, né? Quem está que fazendo isso, né? E ele entendeu e ele foi inclusive o grande responsável pelo, pelo, pela ampliação do projeto, né? E hoje esse projeto é um projeto nacional, ele é o único projeto no Brasil que une os 27 ministérios públicos estaduais, né? 26 e um distrital, e, e hoje está é, sob o comando da Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do MP e tem resultados aos milhares. E etc. e tal, tem um sistema super interessante que foi feito recentemente, mas ali não tinha nada e, e, e eu propus esse projeto, criei, documentei o projeto e tal, meu projeto começou a dar números, a gente escreveu no Inovário naquela época, ganhou uma menção à rosa é, logo naquele ano, mas ele deu um insight, falou, Pedro, isso é pequeno, você precisa fazer um projeto que seja de abrangência, no mínimo estadual ou que está nacional. E aí ele deu o um nome, esse, que eu tinha um nome chamado o Programa de Identificação de Vítimas, né? Se você for lá no, no, no site do Inovare, né quem tiver acesso a tela aí agora ou depois, dá uma pesquisada uhum. lá no site do Novari, PIV, P-I-V, Programa de Identificação de Vítimas, ele tem lá uma menção honrosa, uma descrição mais clara de como ele foi feito naquela época. Mas ele disse, não, é, tem que ser o um Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que é muito mais amplo e vai servir o Ministério Público inteiro. Né? E aí o projeto cresceu e foi ali que eu comecei também, por conta dessa abordagem de design, a aprender algo sobre desenvolvimento de, de sistemas, sobre desenvolvimento de back-end, front-end, porque no momento em que eu fui, essa cena é até interessante, é, fomos eu e o Rogério com a ideia e com, com toda aquela empolgação, com a gente encontrou algo importante, né? e ninguém achava, só eu e ele. E fomos lá no, no secretário de tecnologia, explicamos a nossa ideia, pô, cara, a ideia é genial, olha o que a gente achou aqui. E aí o secretário ouviu atentamente, né, com, com muita educação e tal, e falou, poxa, Pedro, Rogério, essa ideia de vocês é genial, o é, que, que vocês precisam? Eu expliquei que eu precisava Precisava de, de, de um banco de dados que relacionasse Lé com Cré. Né? Eu, ti, uhum. eu acabei classificando as coisas, né? classifiquei é, as categorias que podiam dar match através da leitura daquilo, de um modo muito autêntico, né? que é o modo do, do design. Eu falei, eu preciso do um sistema que, que junte o Lé com Cré. Eu tenho uma tabela aqui, uma tabela aqui, eu preciso que você faça o um relacionamento, coisa mais simples do mundo, né? hoje em dia, talvez. Uhum. É, naquela época também, mas enfim. Ele me disse o seguinte, que também foi o, o terceiro site, né? ele falou, achei genial a sua ideia, agora você vai me dizer o seguinte, o que é que eu paro o que eu tô fazendo aqui agora é para te atender, a decisão vai ser sua, né? E achei é que mate, né? Acabou, tá bom, entendi. <risos> né? nada a ver. Né? E aí voltou aquela coisa do, 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 do coisas velhas, coisas. É, pessoas talvez desacreditadas num determinado momento da vida, num lugar velho. É, é o cenário perfeito para ideias novas, porque quando eu voltei para casa, vamos dizer assim, lá para o SIAC, onde eu tava, né? Eu, eu me lembrei que a gente tinha dois analistas de, de, de tecnologia, que é o nome do cargo, técnico, informática, na verdade, que estavam lá e eram servidores que, que enfim, estavam desmotivados, enfim, não, não corresponderam às expectativas dos anteriores chefes, por qualquer razão que eu nunca tive interesse em investigar, e estavam lá processando papel, literalmente carimbando papel, né, exatamente o uhum. que eles estavam fazendo. E eu falei para Rogério, cara, vamos pegar esses dois caras aqui, hoje são grandes amigos, o Guilherme Gussens e o Eduardo Kazan, e, cara, vamos ver se eles conseguem fazer isso para gente. Né? A ideia era essa. E no, e no final, o, o Gussens era um grande desenvolvedor de, de back-end, com conhecimento enorme, e o Kazan também um cara que, naquela época, a gente era o PHP e o MySQL que a gente usou para construir, foi só isso que tinha, né? mas a experiência foi sentar do lado dos dois durante dois anos, né, e responder perguntas difíceis que eles faziam sobre como eu queria que o sistema funcionasse, né? e para isso eu tive que estudar sobre aquilo tudo né, dentro da minha limitação e compreendi o processo de geração né, de toda aquela inteligência né? então, é, você vê né, desde o começo, é, sem nenhuma perspectiva, até um projeto nacional né, com, com anos de, de, de longevidade resultados mais do que concretos e hoje é um sistema que já está fazendo o que era a ideia inicial, que era automatizar essa, essa verdadeira análise de vínculos né, para automatizar um processo é, de decisão assistida ali sobre o match que, que poderia ser feito, em vez de ter que fazer isso na manivela, foi super com abordagem do design. Né? E até o, o primeiro Prêmio Novário, porque esse projeto ganhou dois prêmios de Novar, se você continuar pesquisando no site inovare, você vai encontrar é, logo depois o projeto Pro Homem, que usou as mesmas, as mesmas é, categorias. Mas o PliD acabou ganhando também Dois prêmios de gestão de excelência, ganhou o prêmio do Conselho Nacional, ganhou todos os prêmios, né? Mas antes do primeiro prêmio, ninguém dava nenhum valor para aquilo, né? achava aquilo estranho. E depois aquilo foi sendo reconhecido, reconhecido, reconhecido e acabou chegando hoje a, a, ao que é, né? Que é uma coisa grande, na minha opinião, muito importante. Então, aquilo me provou que o design era tão poderoso quanto o livro tinha dito. Falei, é verdade. Eu apliquei o método, percorri o caminho todo, entreguei a energia e, e a gente saiu do lado de lá com um resultado extremamente humano, né? porque havia ali uma série de tragédias por trás daquilo tudo, pessoas desaparecidas, mães procurando filhos, e a coisa escalou de maneira que, quando a gente começou a divulgar os resultados, a coisa escalou de tal maneira que, em determinado momento, eu tive que botar uma ambulância é, e uma psicóloga, permanentemente no, no CIAC, para dar a notícia, porque é, as pessoas, é, a gente emitia cartas, né? a gente fazia a correlação e emitia cartas convidando a pessoa aí, e ali a gente ia explicar o que aconteceu, e a maioria das vezes o desaparecido estava em óbito, né? Foi enterrado como indigente. É, e aí a gente verificou várias falhas de processo de identificação gravíssimas. né São Paulo teve ações civis públicas lá no, no Plídeo Paulista para isso, para consertar e tal. e Aconteceu, inclusive, de pelo menos uma mãe ver a óbito quando quando recebeu a notícia. né Mas já foi, graças a Deus, pelo menos conseguiu socorrer. Havia ali a ambulância já à disposição. Mas a partir dali nenhum policial mais quis dar a notícia. A gente teve que trazer psicólogos para dar a notícia porque era muito pesado aquilo, muito sofrido, né? Tamanha, dimensão humana que tinha dentro daquilo tudo. Então, para mim, é um exemplo perfeito, né? Design, é, pessoa humana no centro do processo, como, como a quem a gente tem que servir. Ali o, o design me pegou, né? E eu fiquei apaixonado e nunca mais deixei de estudar e aplicar esse método em tudo que eu faço.
0: Bom, parabéns, né? Você já deu uma mega aula aqui pra gente. É um trabalho incrível, realmente e você só demonstrou o quanto é importante a gente ter pensamento estratégico, porque só através do pensamento estratégico a gente consegue desenvolver realmente toda a ideação, e o quanto é importante a gente abandonar a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, para as coisas realmente evoluírem, porque é tão difícil a gente quebrar a cultura, romper esses paradigmas, principalmente... Dentro da nossa área jurídica que a gente encontra tanta rigidez para implementar é, tecnologia, trazer inovação. Eu também, eu, eu sempre menciono isso e já falei em outras gravações nossas, que eu tive muita dificuldade dos lugares que eu trabalhei para implementar projetos, é, levar conceitos de tecnologia, desde sistemas ou procedimentos... E isso é algo que eu senti na pele e vivi até no sentido de me questionar se eu estava sendo advogada, se eu estava sendo administradora, porque era algo que as pessoas me apontavam e me julgavam muito, porque eu queria melhorar a condição, eu queria propor algo novo e era sempre muito limitante e condicionante. Mas se a gente não romper isso e não ir atrás e não se propor realmente, a gente... É... É tomado e atado. Então, parabéns, Pedro. É sensacional tudo o que você construiu e tem construído. E aprofundando um pouco mais na sua, no, nas suas iniciativas de guerrilha, como você gosta de falar, como elas estão hoje? Né? Você mencionou aí como você começou. E como, como estão esses projetos hoje, o Pro homem como, como que caminha tudo isso hoje?
2: Na vida, nem sempre é, todas as nossas ideias e projetos dão certo. Né? Uma ideia é, não basta que ela seja boa. Né? Ela não só tem que ser boa, ela tem que ser bem comunicada e depois ela precisa ser executada no momento apropriado. Né? Então, nessa jornada, depois desse projeto, que me abriu os olhos claramente né, para a eficácia disso, é, muitas outras ideias surgiram e, e a gente conseguiu aplicar isso com sucesso na maioria dos projetos né, de tão legal que é o método mas por exemplo, na sequência desse projeto do, do PIV depois do PLID, é, a gente continuava com o problema de resolver os 15 mil homicídios né, que estavam lá então, é, qual foi a lógica? se a gente tinha identificado aqueles grupos né, que eu falei no começo onde, dos 15 mil homicídios, a gente tinha ali 1% que dava para denunciar, mesmo assim ponderando né, sobre a, necess... a utilidade daquilo, depois de tanto tempo. A gente tinha 20% que estava pronto para arquivar, né, não tinha mais o que fazer, não havia qualquer ideia possível de, de, de ir avante com aquilo. E a gente tinha, na verdade, um grande número que dependiam é, de diligências simples, né? 40% daquela massa, para chegar em algum lugar, dependia de diligências simples. E aí eu criei é, quatro categorias é, de modelo de processo de trabalho. E aí é que eu comecei a agregar um, um outro conhecimento né, dentro dessa jornada. Porque o Legal Design, e o design na época, então, como chamado, vai te desafiando a agregar novas, novas caixinhas de conhecimento na tua cabeça, né? Porque é, é uma abordagem multidisciplinar. Você não, nunca vai usar uma única área de conhecimento para resolver o problema, né? A própria pesquisa inicial, seja superficial ou profunda, vai te, te desafiar a aprender coisas novas a partir do que você pesquisou. né? É Quem fala muito disso é a Louise Pentland, que é a Head Legal do, do, do Paypal. Né? Eu sempre presto muita atenção nos no TED Talks dela e outras apresentações, e ela diz claramente, para quem quiser ouvir, né? hoje em dia o conhecimento jurídico é, não é mais suficiente para a operação plena do advogado. É base, assim, se você estudar só Direito, Uh, e quando eu falo advogado, eu falo qualquer um. Eu, eu sou advogado, eu estou promotor, mas eu sou um promotor uhum. que advoga para um cliente específico. Né? Então, eu sou advogado como qualquer um. Né? E o magistrado, no fundo, também é um advogado no sentido de que ele está operando ali o sistema de direito, ele né, lê coisas jurídicas, toma decisões, enfim, como todo profissional jurídico. Você não faz tá muita distinção é, na posição processual que você está. Né? Somos todos aqui mais ou menos iguais nesse ponto. E hoje em dia, se você só souber direito, por melhor que você saiba esse direito, é, não vai ser suficiente. né? Então, a Louise Pentland sempre fala da, da T-shaped formation, né? onde você tem, é, em direito, né? porque isso serve para várias categorias, você tem o I do T, né? aquele traço vertical ali como a sua formação base, em direito, né? sólida, mas você vai agregar ali um, um T, né? um traço horizontal onde que ele vai ser formado por várias caixinhas, né? formando ali o T, onde você vai agregar conhecimento de gestão, conhecimento de ciência de dados, conhecimento de estatística, né? conhecimento de geografia, enfim. É, conhecimentos de design né, uma série de outros conhecimentos que não vão representar uma, uma segunda formação uma, não, não são cinco, 10 graduações né? é o suficiente para você conectar a tua formação base com o outro que tem uma formação base é, em sintonia com essa nova caixinha e aí você amplia as tuas potências né, e cria um possível adjacente muito grande né? que é outra, outra situação lá que eu, que eu lembro do livro do Steven Johnson de onde vem as boas ideias é o primeiro capítulo do livro né onde ele trata do conceito do possível adjacente. Né? Fazendo a digressão rápida, ele prova para você que não existe momento eureka, né? As ideias não surgem assim, ah, caí no banheiro, bati a cabeça e tive uma ideia. Não, não acontece. Jacques <risos> né? Newton estava sentado embaixo da macieira, caiu a macieira na cabeça dele e sacou a gravidade. Não foi assim, gente. Não é assim que as coisas acontecem. Né? É, ele chama isso de intuição lenta, né? onde você vai agregando coisas e as ideias vão, vão sendo alimentadas né? com novos conhecimentos, com novos contextos, e quanto mais você tem uma formação em T, maior é o seu possível adjacente. Consequentemente, você tem um, um campo maior para ter ideias. Né? Então, ali naquele momento, eu estava me perguntando como é que eu vou operacionar esses fluxos de rotina, a gente chama isso de rotina, que acaba fora do, do meio de gestão privada, que são os modelos de processo de trabalho, para que as pessoas saibam o que tem que fazer. Né? Porque quando eu quantifiquei que 40% dependiam de diligências simples, é, eu tinha que dizer que diligências simples eram essas. Né? E, na verdade, uh, uh, todos eles tinham um subperfil perfil onde eu conseguia verificar o que, que era essa diligência simples e, no fundo, era ou a obtenção de um laudo ou a oitiva de alguém. E aí, a gente começou a verificar por que, que a pessoa não tinha sido encontrada ou por que, que o laudo não tinha sido é, obtido. E aí, eu descobri o, o, o modelo de gestão, primeiro, por é, BPMN, por Notação né, de Business Process Modeling, onde eu comecei a organizar esse pensamento de fluxos de processo de trabalho de uma maneira muito mais lógica, né? que é uma tecnologia que nada tem a ver com direito, né? a tecnologia de gestão, enfim, com uma história enorme por trás, que não vou começar aqui, senão a gente não acaba isso hoje. Mas é, me deixou claro que eu consegui organizar esse fluxo, né? e, por exemplo, a gente tinha 700 laudos naquela época que estavam pendentes né, para resolver inquéritos, né? E o grande problema é que, é, às vezes, faltava selo para mandar o, o laudo pelo correio. Né? Uhum. Só que já existia e-mail em 2009. Né? Então, eu falei, poxa, eu tenho a solução. Vamos criar um, entre aspas, né, canal eletrônico entre o uhum. setor de, de laudo e, e aqui. Porque a gente vai pedir isso por e-mail e ele vai mandar. Só que aí não é assim. Né? O design não tem a pessoa humana no meio. Então, primeiro, filho, você vai ter que ir lá conhecer essas pessoas, conversar com elas criar um vínculo de empatia com essas pessoas, renovar esse vínculo se as pessoas mudarem para manter o canal funcionando. Então, era um pouco mais profundo do que simplesmente mandar um e-mail. Né? É, e só funcionou porque, de fato, não se viu como algo burocrático de mandar ou pedir um e-mail. É, na verdade, havia uma relação entre as pessoas. Esse foi o lance do método do design ali. Não é um canal eletrônico, é um canal de relacionamento entre seres humanos que sabem é, que estão conversando por quê e para quê, não é? muito embora aquilo tivesse uma obrigação legal envolvida. Mas isso fechou a diferença, uhum. tanto que antes os laudos não tinham vindo. Né? Então, é, com esses fluxos ali, por exemplo, né, é, entre janeiro de 2010 e março de 2011, por exemplo, a gente pediu 7.140 intimações, né, porque a gente conseguiu é, melhorar a maneira de pesquisar é, os endereços. A gente ouviu 2.300 pessoas, né, 700 laudos a gente conseguiu é, solicitar e a gente conseguiu obter 584, que dá mais de 80% de eficiência do canal. Tudo isso eu media, né? Eu estou lendo esses números aqui porque eu tenho esses dados, eu guardei. Né? Então, eu fazia também essas métricas, eu aprendi um pouco sobre KPIs, aprendi um pouco sobre BPMN, o que depois me levou para o BPMS. E esse é o processo, essa é a jornada, né? Porque a cada case que você se envolve aplicando o método do que hoje se chama de Legal Design, você acaba agregando um conhecimento novo e amplia o seu possível adjacente e acaba tendo novas ideias para o seu próximo case. Então, é quase que um... É não, é quase não. É exatamente um círculo virtuoso né, que o método é. do Legal Design acaba te agregando
1: em termos de, de evolução pessoal e profissional. Pedro, você como um contador de histórias jurídicas entende, e nós conseguimos perceber isso já durante a nossa conversa, muito de comunicação jurídica. Inclusive, num, num outro papo off que a gente estava tendo aqui, você chegou a comentar com a gente sobre algumas técnicas que você utilizou na época que fazia tribunal do júri e etc. Você de saber como que, a, como que, na sua visão, os profissionais do direito podem trabalhar de uma forma mais efetiva a comunicação jurídica?
2: Cara, aí você foi no ponto, né? Você foi na... No tema da minha autodefinição, né? contador de histórias jurídicas, né? <risos> sensacional. Porque é, é, tudo acaba voltando para o design, porque justamente é, a lição que eu aprendi foi no Tribunal do Júri, que é um lugar de histórias, né? é, é um plenário ao vivo, e você não fala para o magistrado, você fala para o cidadão leigo, né? para os sete cidadãos leigos que, que compõem o conselho de sentença. Isso é extremamente desafiador, e eu passei muitos anos no júri, no começo da minha carreira, nos dois primeiros anos principalmente eu viajei por muitos municípios eu vi muito do interior enfim fazia muito júri, às vezes o colega não queria fazer júri, pedia para mim porque sabia que eu gostava de fazer, o júri, o júri às vezes é pesado, nem todo mundo tem afinidade com aquilo né? é muito angustiante né? e nos dois primeiros anos eu apresentava o júri da maneira tradicional né? que até, até hoje em dia é muito feito ainda que é você pegar o processo, né? aquela capa rosa né? que é a capa do Hoje, hoje muitos já estão já estão eletrônicos né mas naquela época todos ainda eram físicos então eram papelão mesmo né volumes com capa rosa Hoje me lembro de um defensor muito amigo meu que, que se referia ao processo. Vocês sabem por que esse processo está assim, com essa cor? Porque ele está com vergonha né? das mentiras. <risos> me lembrei dessa, dessa jogada do, do Baruch lá de, de Nova Friburgo. Excelente defensor, querido amigo. Mas, enfim, essa apresentação era muito sofrida, porque você tinha que, que abrir ali o processo, mostrar o depoimento ali da, da, das testemunhas e dizer, olha, a pessoa disse isso aqui, eu vou ler, acredite em mim, né? Ou então está aqui o laudo local, observe. E aí, enfim, começar a tirava cópia, distribuía para o jurado. O jurado ali numa, numa situação chata, né? porque ninguém tem prazer em participar daquilo. Né? O júri é uma derrota do começo ao final, no sentido de que quem morreu já está derrotado e o réu, se for condenado, também vai ser. E, se for absolvido também, o processo não devia ter existido. Se foi enfim, não é um cenário é... Tem que tem que existir, evidentemente, a justiça tem que ser entregue mas não há prazer naquilo, né? não há absolutamente nenhum, nenhum aspecto de, de glamour naquilo, na minha visão. Então, o jurado é, é, era o que é o, o leitor jurídico, né? depois a gente fala um pouco mais disso, mas ele é naturalmente desinteressado e aborrecido, né? porque ele está ali numa relação de, de obrigação com aquilo. Né? E o jurado dormia, enfim, tinha que ir lá, pedir para ter atenção, não era fácil. né? É, principalmente quando, quando eu perdia por 4x3, né? na, na, nas situações em que eu estava convicto de que tinha a prova era, era a prova necessária para a condenação, havia ali a justiça na condenação, eu pedia a condenação, defendia aquilo, e às vezes perdia por um voto de diferença, e aquilo me marcava muito, levava alguns dias para voltar ao normal, eu ficava bem frustrado e tal, eu falei, cara, você tem que fazer o seguinte, você tem que aplicar o design aqui, o que você está fazendo aqui, você está contando história, estou contando história para pessoas humanas, não é? cara, você nunca estudou como conta uma história, né? na faculdade não te ensinaram isso, você está aqui meio que no instinto, né? ou seguindo um modelo de atuação é, pré-determinado, eu me lembro quando eu fui fazer o meu primeiro júri, e foi um júri pesadíssimo, lá em Volta Redonda, era um homicídio bem complicado, eu liguei para um padrinho meu, enfim, padrinho jurídico, né? quem você pede conselhos, né? pessoas mais experientes que você, e ele me deu uma fórmula assim, eu falei, cara, o que, que eu falo, o quê? como é que eu começo contando essa história, ele me deu uma fórmula. Né? Você, me, você, você conta quem morreu, depois você conta como aconteceu, agora você diz, você vai provar e aí você se vira para dizer que prova é essa né? e era o que eu vinha fazendo não, não estava funcionando Falei vou, vou contar uma história direito aqui, porque eu saquei que o problema ali era o seguinte, eu estava contando a história pelo viés da instrução processual penal e não respeitando a cronologia em que a história se desenvolveu, isso certamente na minha convicção até hoje nunca mudou era o um grande impedimento para as pessoas entenderem o que eu estava dizendo porque se o Ministério Público, né, como acusador legal ali, não conta uma história é, que esteja bem estruturada, que, né, que consiga passar a mensagem, né, é, a função da defesa é dizer que essa história é duvidosa. E se ela é duvidosa, não pode gerar condenação. Né? Então eu dei uma virada ali e comecei a estudar um pouco de, de narrativa para direito. Né? E aí, foi, enfim, eu comecei a pesquisar e tal. E descobri o, o tal do... Storytelling né? E Do legal storytelling Já havia alguma coisa de legal storytelling lá fora Em inglês e tal, eu comecei a estudar E comecei a estudar sobre as teorias críticas Do direito americano As teses de defesa das minorias né? Nos casos de aborto, nos casos de, de, de racismo Nos casos de feminismo Enfim, minorias precisam ser muito boas Em juízo, né? porque elas são sempre massacradas Obviamente pela posição minoritária E eu costumo dizer que teses minoritárias Forjam bons contadores de história porque eles precisam contar boas histórias, eles são é, talhados em combate, né, porque são sempre oprimidos ali pela posição minoritária. Então, havia bons exemplos ali. E aí eu comecei a descobrir figuras como a Catherine McKinnon, que, é, que era uma advogada feminista que, que tinha uma técnica de storytelling. Eu conheci o trabalho do Derek Bell, que é um advogado ativista do movimento negro, nos anos 70, né, professor da Harvard Law School. E ele, principalmente o Derek Bell, eu li um livro dele, ele tinha uma frase que me marcou, né? Que eu só eu vou, falar, eu não vou traduzir, quer dizer, até vou mal, mas primeiro eu vou falar em inglês com a minha pronúncia mesmo aqui, porque eu acho que ela marca muito em inglês, né? Que é: People are moved by stories, then by legal theories, né? As pessoas são tocadas muito mais pelas histórias do que pelas teorias legais. Né? E aquilo ali, aquilo ali, eu falei: pô, é isso. Eu não estou falando para o magistrado, eu estou falando para sete cidadãos leigos, o que eles precisam entender é a minha história, não é o meu argumento jurídico. Não é meu argumento jurídico, eu vou explicar, eu tenho uma obrigação mas primeiro a história. E aí eu desmontei o processo, fotocopiei todo, e comecei a contar essa história é, através da cronologia da, da própria ocorrência. Né? Começando pelo primeiro momento em que ela surgiu, apresentando os personagens e tal. Comprei um telão, comprei um data show meu, para não ficar tendo que pedir e tal. E aí o meu júri passou a ser é, uma história é, em multimídia, né? uma história audiovisual, onde eu conseguia reproduzir, depois começou a ter vídeo e tal. E aquilo mudou completamente os resultados. Né? É, aquilo me trouxe um nível de eficiência, um nível de, de, de acerto, de assertividade, vamos dizer assim, porque eu não falo de condenação. É, eu, como promotor no júri, é, eu não busco a condenação como objetivo, eu busco a solução. E muitas vezes a solução foi pedir a absolução. É, não raro processos chegaram ao júri que quando eu li, na minha visão, não devia nunca ter chegado ali, não havia elementos sequer para ir à e a plenário. E a minha função era, então, convencer as pessoas de que não era o caso. O que nem sempre é fácil, tá, gente? Muitas vezes você encontra um júri que quer condenar e você pede absolvição e eles condenam. Então você precisa é, se esforçar. Eu sabia que eu precisava me esforçar tanto para pedir a condenação quanto para pedir a absorção, né? E aí a história é, do, do, do liga Storytelling entrou na minha vida dessa forma e eu me fixei muito no estudo desses casos do direito americano. E eu gosto sempre de citar um desses casos que, que também para mim foi, foi um diferencial muito grande e me levou a, a outras fases de estudo, de, de narrativa. Né, que foi o, o famoso caso é, que mudou o precedente do, do Roe vs. Wade, que foi um dos grandes precedentes do, do tema do aborto né, no, no, nos Estados Unidos, mas que teve depois uma mudança de precedente, né, logo depois, no caso Torbjörn versus o Colégio uh, Americano de Ginecologistas e Obstetras. Né. Não vou entrar muito em detalhes disso, mas o fato é o seguinte: é, esse caso, o Torbjörn versus o Colégio de Obstetras e Ginecologistas, foi um caso em que é, ficou muito marcado, na minha opinião, por conta da utilização pela advogada Lynn Paltrow, que era advogada do Narrows, né, que era a Liga de, de Proteção dos Direitos anti, de direito ao Aborto. E não faço aqui nenhum juízo de médico sobre se está certo ou está errado, mas não é minha intenção aqui, ok? É, eu estou falando só sobre a técnica de uma minoria né, uhum. é, que conseguiu fazer uma mudança de precedente no direito americano na Cumulon, o que não é trivial, né, principalmente junto à Suprema Corte americana. Então, esse foi um caso em que a técnica foi de contação de história. Né? É, é O famoso narrow brief, né? os voices brief, onde se começou a levar para juízo história das pessoas que ou eram atingidas por aquele problema ou seriam, né? ou seja, história de pessoas que não eram parte, mas que eram, na verdade, parte de um todo maior, né? que iriam sofrer as consequências ou já haviam sofrido as consequências. Né? E um dos aspectos desse caso... Novamente digo, não faço aqui nenhum juízo de valor, mas me chamou a atenção quando eu li boa parte é, desses Voices Briefs, né, nesse precedente, onde você começou a ver mulheres que, que tinham abortado, que não eram exatamente mulheres dentro daquele preconceito que havia, pelo menos naquela época, né, no sentido que eram mulheres marginais, né, mulheres de vida periférica. Né, vieram depoimentos, né, cartas escritas, né, a, a NARL, que é a Liga Americana, é, provocou esse movimento, e o que se verificou ali, e eu, eu interpreto que foi isso que, que influenciou positivamente, né, que, que moveu é, os magistrados, foi você verificar a histórias de pessoas, por exemplo, tem uma carta, olha, eu sou tenente do exército americano, e isso aconteceu comigo. Né? Eu sou enfermeira, isso aconteceu comigo. Eu sou advogada, isso aconteceu comigo. Eu sou engenheira da NASA, isso aconteceu comigo. É, então, peraí, isso aqui não é um problema de, de, de minoria, isso aqui não é um problema de gente marginal, isso aqui é um problema de pessoas humanas, né? É, apesar de você ter que levar esse, esse fato né, para quebrar o preconceito, mas ele foi eficiente. Né? Então, eu, eu passei a estudar essas técnicas de narrativa que é, as minorias se utilizaram para causar uma verdadeira revolução nos costumes na cultura americana. Né? É, não, não que esteja bom hoje em dia, não, não, é, não é meu ponto, não estou defendendo nem negando, mas já foi pior, né? principalmente no tema do racismo, etc. Enfim, é uma longa luta, e, e esses advogados minorit... que defendem tese minoritárias se tornaram muito eficientes né? em, é, em causar efeito com as suas histórias. Né? E a partir dessa visão, logo depois eu não estava mais no júri, mas eu, eu saí daquilo comigo. Né? E aí a, a sacada, o insight foi, poxa Pedro, você é um contador de histórias porque você é advogado. Né? Tem até um livro que eu gosto muito, sempre sugeri, que é o um livro do Philip Meyer, que é Storytelling for Lawyers. Né? Só tem em inglês. Mas ali ele já começa fazendo essa provocação. Você é advogado, você trabalha com isso, então aprenda que você é um contador de história. E aqui a gente vai falar um pouco sobre como pode contar a história. E eu me liguei que, que, que eu era muito ignorante, né? porque, sei lá, são mil anos de, de, de técnicas de dramaturgia disponíveis né? sobre como contar uma história, talvez mais. É, quase um século de, de, de cinema né? com, com técnica de roteiro, que é um negócio incrivelmente eficiente, né? Eu falei, cara, eu preciso estudar um pouco disso, estou muito ignorante. E aí eu fiz dois cursos que, que me ajudaram muito, uh, e eu uso isso diariamente na, na minha profissão. Eu, primeiro eu fiz um curso de roteiro para cinema mesmo, puro. Né? Que legal. Começo ao fim, uh, estudei a curva dramática, né? e aquilo para mim fez um sentido enorme. Né? Cara, eu posso contar as minhas histórias de vida observando o um início, uma complicação, um clímax, uma resolução e uma conclusão. Que é a base de métricas de você contar uma história tem que seguir um certo parâmetro né que é a famosa curva dramática e isso aí eu venho sentido porque isso vem dando muito resultado positivo, eu posso assegurar e posso contar e mostrar a aos borbotões é, isso está no DNA isso está tá na nossa psique humana né há é milhares de anos que a associação entre ouvir uma história e aprender alguma coisa é inata. Né? A, gente, a gente tem essa, essa relação com aprender coisas ouvindo histórias, né? mensagens, valores, ocultos ou explícitos. Né? E a gente está dominado aí pela cultura do cinema, do teatro. É, isso está dentro é, da nossa psique. Tanto que o, o primeiro alerta que, que, que faz o professor nesse curso de roteiro é olha, depois desse curso você nunca mais vai assistir um filme da mesma forma, porque você começa a identificar os gatilhos narrativos, você começa a identificar as técnicas. né? E aí eu agreguei isso bastante na, na minha redação, no meu texto. Depois eu fiz um outro curso de, de narrativa empática, né, de contação de história empática, ou seja, como gerar empatia é, com, com, as, com, com o teu leitor né, a partir de uma, de uma narrativa efetiva. Né. Eu aprendi uma técnica que, que se agrega à, à curva narrativa, que é você começar um texto gerando empatia para depois trazer o seu conflito, mostrar virado e chegar ao clímax. E eu traduzi isso para direito como uma nova forma de escrever, que eu chamo de narrativa jurídica eficiente, onde você é, abandona o modelo, Sim, é isso mesmo, né? Não não tem modelo, né? É, minha assessora, quando, quando a gente começou a trabalhar há pouco tempo, uma assessora nova, é doutor, tem modelo? Não, não tem modelo. Não tem modelo nenhum. A gente vai escrever tudo do zero. Aqui é escrita autoral, aqui é escrita jurídica autoral. Porque justamente o modelo arrebenta, né? O modelo te ingessa. E vamos lá, gente, ninguém é obrigado a escrever dos fatos do direito e do pedido. Ninguém. Isso não está em lei nenhuma que você precisa escrever dessa forma, não é? Vem até o, o velho brocardo jurídico, né? Eu abomino latim, eu não uso latim de jeito nenhum em petição, mas como é um brocardo né, carregado de dogmática, né, tem o Darni Factum double tibius, né? Que é o juiz querendo me, me dê a história que eu vou te dar o direito, né? Então, não é que você não precise, obviamente, desenvolver a teoria jurídica dentro da sua petição, seja inicial, seja intercorrente. Mas é a história que é outro elemento essencial. Né? E se você conseguir é, trazer isso para dentro da sua história, é, você vai, evidentemente. É, conseguir um resultado muito melhor, porque, para mim, uma história jurídica, né, uma, uma teoria jurídica, é, ela é carregada da história que, que a produziu. O novo Código de Processo Civil, 2015, é a prova cabal disso. Né? A gente instituiu o um sistema de precedentes aqui no Brasil e é o um núcleo fático que você vai usar para evidenciar o afastamento de um precedente por distinguished overruling, enfim, como a gente mais ou menos... É, construiu dentro do nosso sistema. Então, tudo volta para a história. Não é? E aí, tudo se conectou, né? porque, no fundo, o Legal Storytelling é um grande aliado do, do, do Legal Design, porque eu, pessoalmente, é, não consigo ver o famoso Visual Law, né? hoje tão, tão na moda, né? é, senão como uma maneira de contar ainda melhor uma boa história. Né? Aí você é agregando elementos visuais, etc. Mas jamais vai poder ser, é a minha visão, simplesmente é, é, usar recursos visuais. Se esses recursos visuais não estiverem conectados com a história que você está contando, talvez o efeito seja negativo. Talvez o efeito possa até não ser positivo. Né? Então, é, eu tenho sempre essas correlações aí. E vocês vejam que é a mesma caminhada. Né? É o design agregando caixinhas da minha formação em I, aumentando o, o tracinho do T, a densidade dele, que vai te conectando a novos conhecimentos. E, e, e com tranquilidade, eu digo que essa jornada que tem... Já mais de 10, mais de uma década, transformou a maneira como eu, eu produzo o, o, o meu direito, né? Como eu entrego o produto da, da, da minha cognição jurídica, da, da maneira como eu, eu abordo os meus casos.
0: Eu vou abrir um parênteses aqui, porque às vezes a gente tem uma presença bônus no, no Lab Squad, que é o Rui, e ele queria muito participar, principalmente quando ele soube que você ia estar aqui com a gente. E ele não, não pode, ele está tá preparando aí o evento da, da Semana Jurídica, mas ele deixou uma pergunta para eu, eu fazer para você, mas depois eu tenho outra pergunta, então eu já vou avisar para o Rodrigo não, não me bloquear depois. E, e, falando, e falando do uso do, do Legal Design, é, e até em modelo, a gente tem visto que as pessoas, primeiro que elas se confundem um pouco sobre o que, que é legal design, visual Law, e quais são o, o que, que é o conceito de cada um deles. E também é, a questão de como usar, né? Até eu vi um amigo meu que ele, ele falou que está super usando legal design agora nas peças dele, e ele posta toda hora processo em segredo de justiça, o bendito do QR Code lá no, no Instagram. falou: caramba, processo em segredo de justiça e todo mundo pode ver, né? Então, as pessoas têm um pouquinho, acho que, de dificuldade de compreensão e até onde elas podem ir, de que forma pode usar. E a pergunta do Rui é exatamente nesse aspecto. Se o uso refriado do legal design, tal qual... Da, do, da mesma forma como o pedido de, de justiça gratuita, como isso pode começar a ser impactado e visto pelo poder judiciário, até porque como as pessoas têm utilizado o legal design ou podem passar a usar o legal design em suas peças, como que você imagina isso?
2: Bom, vamos primeiro é, fazer uma boa classificação né, para a gente saber do que a gente está falando aqui no, no plano ontológico. Né? É, o design ele é uma forma de abordar um problema. Né? É uma metodologia que foi desenvolvida na ciência do design, mas é um método que pode ser aplicado em várias áreas de conhecimento, inclusive no direito, o que então deu origem ao termo legal design. Então, é, fazer legal design é você olhar para um problema jurídico e buscar a solução dele Através do método né? Seja qual for a espécie do método a Método de oito passos, método de sete Método de quatro passos Enfim, cada um tem uma visão de, de como isso funciona Mas eles quase todos se, se resumem A pesquisa, ideação Prototipagem e execução assim, quatro, Os quatro passos essenciais disso tudo Então toda vez que você Fizer uma abordagem de um problema usando esse método não é? É, Você vai identificar qual é a sua melhor é, solução, né? E, e aí você nunca vai errar no sentido de causar um, um efeito completamente oposto, né? Um efeito de náusea. Nossa, isso aqui está muito colorido. Isso aqui tem uhum. um QR Code. Que, aliás, o QR Code é um problema sério não só pela, pela violação do segredo de justiça, mas porque ele, ele tende a invalidar assinaturas digitais, né? No sentido de que... É, é uma discussão um pouco mais complexa, mas você precisa daquele documento PDF, pelo menos em PDF-A ali, que não tenha modificações, porque um link externo é sempre instável, né? É, daqui a três uhum. anos, o link que você associou ao QR Code pode não estar mais lá. Né? Como é que você vai garantir a armazenagem desse documento? É, eu não uhum. recomendo o uso de link em, em processo eletrônico, dentro de petição. Uh, mas elementos visuais é, é, é sempre muito bem-vindo, desde que ele tenha sido produto de um processo de solução daquele problema através da abordagem do método de design e ele seja o, o, o acessório ou o complemento ou a própria narrativa, não é? Eu costumo dizer que o visual ele pode ser só elemento visual, ele pode ser só texto. Sim, dá para fazer visual law só com texto. Né? Você estruturando é, o seu ritmo de leitura e, e a relação que você tem com o texto de uma maneira mais eficiente. Ou, na minha opinião, de maneira mais enriquecedora, quando você consegue cotejar os dois elementos. Né? E aí entra a ciência de dados, porque você vai usar visualização de data, data visualization, para sustentar seus argumentos. Faço muito, funciona bem. Né? e você vai encontrar a maneira correta de apresentar o teu elemento visual, então o elemento visual não é o design, o elemento visual não é o legal design e o visual law não é o elemento visual, na minha opinião né? para mim está tudo empacotado num processo de solucionamento daquele problema e eu vejo muito é, o visual law e o legal design sob dois aspectos né? primeiro é você identificar a melhor estratégia jurídica tanto do plano processual quanto o, processo, quanto o material é né? É, para que você tenha um bom relacionamento de custo-benefício entre o que você quer obter né, com a tua pretensão de deduzir no juízo ou, ou defesa né, e o custo que isso vai ter. E eu falo custo em todos os sentidos, né, o custo humano, o custo financeiro, o custo emocional, enfim, está tudo envolvido, processos, são, são feitos, na verdade, de pessoas né, é, por trás deles e dentro da interação dos atores. Mas, principalmente... É também como um, uma visão de dialética. Né? O processo é dialético, né? a boa e velha dialética geliana, né? tese, antitese e síntese, mas, no fundo, você precisa saber contar bem essa história, porque no texto do que eu chamo de narrativa jurídica eficiente, você não pode só querer passar uma ideia para o teu leitor. Né? É, e vamos falar desse leitor um pouquinho. Né? Quem é esse leitor jurídico que é, é o destinatário do teu visual law, do teu legal design? ele é, é um leitor que eu costumo chamar de, de é, desinteressado e aborrecido, mas não no sentido pejorativo, né? Vamos entender o que eu quero dizer com isso. É, ele está, primeiro, ali, desinteressado no sentido de que ele não é um leitor como se chama, ingênuo, né? Numa relação literária pura, né? Quando você escolhe ler uma obra literária, você escolhe ler um texto, um artigo, você está numa posição de ingenuidade em relação ao que vem, porque você não tem um preconceito ali, você quer ler, você quer ver, é, me convença, né? Vamos lá, eu vou enfrentar aqui essas palavras porque eu quero. Eu tenho uma relação é, de, de, de interesse por esse texto. Né? Agora, quando você está ali diante da leitura de uma peça jurídica, isso vale para todo mundo, promotor, juiz, ministro, advogado, você é obrigado a ler aquilo. Ou se você está fazendo a peça inicial, você é obrigado a escrever aquilo. Você não está fazendo aquilo por puro prazer. Ainda que você goste, né? mas é uma relação utilitária. Então você tem uma relação de utilitarismo com esse texto né? e a volumetria é, da justiça hoje torna isso aborrecido porque é muita coisa, você tem que ler muita coisa diariamente, né? e não há como você ter uma posição é, ali que não seja inicialmente uh, de, de desinteresse e aborrecimento. Mas há técnicas para você é, quebrar isso aí, não é? Aí a gente vai se socorrer da dramaturgia para ter uma narrativa é, interessante, né? Obedecer a curva dramática é muito importante, mas... É, você precisa primeiro criar uma empatia ali com, com o teu leitor. né? E como é que faz isso numa peça que é, que é de relação utilitarista? né? Cara, você tem que considerar a pessoa humana que está do outro lado, que vai ler a tua peça, seja quem for, magistrado, promotor, outra parte, o advogado da outra parte. né? Porque aí, voltando ao meu ponto, você não pode querer só passar uma ideia para essa pessoa. Você tem que causar um efeito nessa pessoa. E o efeito é variado. Né? Por exemplo, eu, eu quando faço uma ação, é, uma ação civil pública, uma inicial... Eu tenho vários efeitos que eu quero causar nas pessoas. Né? Eu quero que o magistrado entenda é, o que eu estou falando, é, mas eu quero que, que o réu, vamos dizer assim, o advogado dele ou ele também entenda a mensagem que eu estou passando. Aí, olha só, meu direito é bom. Meu direito é muito bom. Será que vale a pena você vir com todas as forças aqui, né, contestar e, e embaraçar? Meu né? direito é bom. Então, a gente está passando várias mensagens aí ao, longo, ao longo dessa redação. Agora, uma maneira que eu identifico e recomendo Uh, bem útil de você começar a gerar empatia, tem pelo menos dois aspectos. Né? Uh, tem um poeta inglês, que é o Coleridge, ele, ele trata muito da, da escrita ficcional, né? e você tem que primeiro uh, tentar, de alguma maneira, quebrar a expectativa do teu leitor. Né? E já há uma expectativa no leitor jurídico, porque as formas são todas modeladas. Né? Então, estrutura de relatório, estrutura de petição inicial, estrutura de apelação, estrutura de contra-razão, estrutura de contestação, tudo, tudo igual, tudo parecido. Né? Você já começa a ler aquilo, você já sabe para onde aquilo vai. Uh, e há muita dificuldade ali na, na escrita. Muitas vezes as pessoas não têm o interesse por essa habilidade de, de realmente passar o que você está dizendo. Né? Quantas vezes em juízo eu já não vi direito bom que podia avançar mais se tivesse sido melhor explicado, melhor evidenciado, mas que por falta de uma boa comunicação jurídica acabou não atingindo o potencial que, que tinha, ou, ou talvez gerou até uma precedência com sucumbência, né? Em vez de ganhar, pagou. Né? Isso não é incomum. Então é, tem, tem duas maneiras importantes de você é, conseguir fazer uma boa narrativa jurídica, a famosa narrativa jurídica eficiente. Né? É você usar não só a curva dramática. Mas entender que o teu leitor ele tem que é, é, resolver um problema. Ele tem que ler aquilo e ele tem que fazer alguma coisa com aquilo. Né? Então, ajuda o cara. Ajuda o teu leitor. Seja qual for a mensagem que você quer passar. Então, uma boa maneira de gerar empatia com o teu leitor é primeiro quebrar a expectativa mudando a estrutura. Né? Você vai fazer uma petição inicial que não tem uma estrutura de dos fatos, do direito do pedido. Você pode fazer isso de uma maneira diferente. Né? Você pode é, ter uma inteligência de apresentar os seus personagens no começo de uma história, de modo sintético deixar muito clara qual é a relação de antagonismo né, que o seu protagonista é, sofre, que, que, que coisa é essa que está ali, porque isso já vai é, acionando de certa forma coisas que estão dentro de nós, né? a gente tem essa, essa dicotomia de, de, de algum momento se posicionar, é, esse aqui é o um antagonista, esse aqui é um o é um bonzinho, esse aqui é o um mal, né? esse aqui nem tanto, e, e deixar essa apresentação com muita clareza, né? e evitar textos que eu, que eu chamo de, tem vários nomes, né? por exemplo, textos centopéicos, né, são muito irritantes os textos centopéicos, né? Porque, é, para te convencer, ele, ele fica que nem uma centopeia, sempre voltando né, para o mesmo lugar, ele não avança em linha reta, né? Então, se é a mesma coisa oito vezes, poxa, meu Deus, né? na, na oitava você já quer tomar a conclusão contrária àquilo, né? Ou então o texto brega. Né? O texto brega também é muito difícil de ler, porque ele tem tudo é superlativo no texto brega. né? Está é, tudo em negrito, está tudo em caixa alta, está tudo sublinhado. Né? Paz, excelência, paz, sublinhado, caixa alta, é, em destaque. Né? E, assim, na minha opinião, isso não, isso não colabora com a função utilitarista que, que, que os atores têm com esse texto. Não é só o, o juiz, é, é o outro advogado que vai ter que ler e entender como contestar aquilo. Né, ou como apresentar defesa, conforme seja o ambiente civil ou penal. Então, levando a pessoa em consideração e aí vem aí o, o de fato a segurança de você fazer isso usando o método de legal design é você entender para quem você está escrevendo, né? É. Então, por exemplo, é, como é que eu faço diariamente aqui na, em petições intercorrentes de, de, de processos de improbidade que são geralmente complexos, né? Eu, eu divido a, a minha fala em resposta a três perguntas essenciais que, que o outro lado quer saber. Ele quer saber primeiro o que é isso aqui. Você aqui é uma petição, mas é o quê? Para que é isso aqui? Ou então, se é uma inicial, o que, que é isso aqui? Porque quando você identifica isso, você já faz uma série de relacionamentos processuais no sentido do que vai ser possível ou não obter daquilo. A gente tem bastante correlação entre a forma processual e a possibilidade de expansão ali do que você está pedindo. Logo depois, é, o que é que tem aqui? O que aconteceu? Depois do de que é isso, o que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Me diz qual é a história, porque eu já vou me posicionando. Eu já sei o que é, você vai me dizer o que aconteceu agora e já está me ajudando. E, no final, é o que, que você quer. Né? Então, essas três estruturas de texto que você consegue trabalhar bem é, dentro de uma visão de curva dramática, principalmente na parte do que aconteceu, ajuda muito, se você fizer bem feito, ao outro resolver o seu problema. E isso, naturalmente, gera empatia. Então, você começa uhum. a somar elementos extratextuais que são capazes de, além da ideia, causar um efeito nesse teu leitor, que acreditem, vai fazer diferença, né? Porque são pessoas que estão interagindo com aquilo, e essas pessoas têm, têm dores, têm angústias, têm alegrias, têm, têm aborrecimentos. A uma pessoa como você, você gostaria de ter sua a sua tarefa abreviada, principalmente se são muitas, né? Então, essa maneira de escrever, agregando todos esses elementos, e aí você vai agregar elementos visuais, como, como o ao chama, para facilitar ainda mais a tarefa, né? É, trazer um, um exemplo de, de visualização de dados para provar uma tese já fiz várias vezes funciona muito bem ou trazer um infográfico uma timeline uma, um, um plano na page por exemplo como técnico de você colocar numa única folha tudo o que é importante saber né em acréscimo ao teu texto isso nunca vai falhar então a minha resposta final aqui é depois dessas voltas todas né é se fizer direito vai dar certo né pode até não gerar com com, com garantia que nem a receita de bolo né a procedência do teu pedido ou a improcedência se você está na defesa mas, é, garantidamente, não vai causar uma má impressão e jamais vai levar a uma náusea do legal design. Então, um legal design bem feito, visual bem aplicado, com foco na narrativa, né? É, na pessoa humana que está do teu outro lado, no teu próprio cliente ou na sociedade que eu defendo como promotor, ela sempre vai ser positiva e gerando ou não o um resultado desejado, porque isso aí é uma variável, ela jamais vai ser, na minha opinião, é, rechaçada, rejeitada. Né? Eu acho que todo mundo gosta, acho que é a Ola Holtz que fala isso, né? Quem não gosta de receber um trabalho bem feito, né? É, quando ela fala de legal design. Então, é, zero risco, cara. Se fizer direito, vai dar certo. E cada vez mais, é, o sistema de justiça como um todo vai adotar essas fórmulas, né, porque o cliente está pedindo. Né? Eu sempre faço essa digressão rápida. O cliente aumentou muito. Há 20 anos atrás, acessar o juízo era algo elitista, muito mais do que é hoje. Né? Constituir advogados, isso não era algo democrático do povão. Hoje não, hoje no Brasil, 20 anos depois, a gente teve os marcos aí dos especiais criminais, do Código de Consumidor e muitos outros, que democratizaram bastante o acesso à justiça, mas também levou uma massa de, de, de demandas né, que cresceu muito, e hoje o cliente precisa saber o que está acontecendo, o cidadão precisa saber o que está acontecendo, precisa entender né, é, o que tem a lei né, nessas duas vertentes do Vigoló, para a democratização do direito e o para a dialética jurídica, é, e tudo como fruto do legal design. Então, faz certo que só vai colaborar para a geração de cultura, da aceitação do legal design como metodologia jurídica.
0: Com certeza. É, também eu acredito nisso. Agora eu vou fazer minha última pergunta. Posso, Rodrigo? Antes que você me mande embora. Por favor. Agora eu vou puxar para o meu lado de tecnologia, de inovação, de automação, analytics. Pedro, é, você falou no início todo o seu trabalho bem manual, lá no prédio antigo, árduo, e, e eu fico imaginando... É, se, com todo o avanço da tecnologia, que a gente já, já olha para outras áreas do, do direito e até outras profissões. Até recentemente é, eu estava fazendo uma pesquisa e tem até uma matéria um pouco mais antiga, se não me engano foi na, no Globo News, tem mais de 30 ou 40 profissões que já são estimadas para serem extintas, né? pode-se dizer, nos próximos 10 anos, e é até uma matéria um pouco interessante que fala que as crianças de hoje vão se formar, vão ser é, profissionais que a gente... que serão profissionais que ainda não existem. E, e dentro disso, eu te pergunto, na área criminal especificamente, é, por conta da, da tecnologia, da inovação, da automação, Há áreas que podem ser suprimidas?
2: É, eu, eu creio que se a gente dividir é, assim, superficialmente em duas áreas, né? áreas de formas e áreas de cognição, eu diria que a área de formas é, tende a ganhar muito no curto prazo, já está ganhando né, em automação. Como, por exemplo, é, casos de, de despejo, casos de locatícios... É, casos simples da área civil é, que possam ser formularizados, né? E aí você tem uma automação de petição, uma automação de documentos aí. Ah, no direito penal, isso é um pouco mais complicado, na minha opinião, porque, enfim, eu fui promotor criminal durante anos. Escrever uma denúncia, é, pelo menos na minha visão, nunca foi trivial. É, imputar uma acusação tem que ser algo muito bem feito, né? Senão você vai ter um processo penal injusto, provavelmente, se a acusação for mal feita, isso é uma obrigação do Ministério Público, na minha opinião. É, e aquilo exige muita subjetividade, né? E aí para fazer uma, uma digressão rápida aqui, a gente ouve muito falar sobre sobre algoritmos, inteligência artificial e o famoso juiz robô. A gente que tem medo, né? Já a fobia do juiz, é, do juiz robô. É. Né? Será um juiz injusto, né? Implacável, né? Um coração de gelo, né? Que vai nos julgar impiedosamente, né? É, eu, eu não vejo esse cenário. É, nem no médio, nem no longo prazo, por, por dois motivos. Né? Um deles, assim, ligado mais um pouco à minha experiência de, de, de experimentação, na verdade, aqui já de maneira redundante, em inteligência artificial e direito. Né? Eu fiz muitas provas de conceito é, nas vezes em que eu tive envolvido com tecnologia institucionalmente. né eu fui secretário de tecnologia, fui coordenador de análise de diagnósticos, enfim tive várias oportunidades de, de agregar é, tecnologia para fazer experimentação. E uh, a gente fez muito, muita prova de conceito com, por exemplo, a gente fez prova de conceitos com o Ross Intelligence, a gente fez prova de conceito com o uh, Watson da IBM, a gente tentou algumas outras empresas aqui no Brasil que estão fazendo isso. E, muito embora haja muitos casos de sucesso, né? E chama, alguns chamam isso de jurimetria, né? Uhum. É, é, aí, vou, vou citar meu, meu parceiro aqui, né, Deuclides, de né? Não, não confunda jurimetria com volumetria, né? Por favor. É, é nosso parceiraço. Né? <risos> Então, é, eu vejo muito sucesso em volumetria, vejo muito sucesso em julimetria, mas é sempre muito quantitativo, né? no sentido de uhum. você trazer ali, uh, às vezes, até algum trabalho de predição. Mas quando você bota o robô, vamos chamar assim, né, o algoritmo, para fazer uma análise é, profunda né, de análise de linguagem natural e de entendimento dessa linguagem numa ontologia que não existe, porque essa é a verdade, essa ontologia jurídica para inteligência artificial em português do Brasil, né, que é uma língua belíssima, né, com fonemas musicais, mas é o cão né, para análise de linguagem natural, porque tem 700 <risos> sentidos significados possíveis, e quando vai para o direito, então piora, porque a gente tem uma hum. simbiose da, da, da significância da, da, das expressões com a linguagem do, Portugal, do português de Portugal com o português do Brasil. É, é uma salada, assim, tipo, meio parecida com, 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 com o povo mesmo, né? com nós todos, que temos uma parte de índio, uma parte de negro, hum. uma parte de português europeu. Eu, eu, pelo menos, sou bem misturado aqui. Então, é, é, eu vejo que a língua tem... Tem, de certa forma, essa mistura também. E uh, eu vi muita distância da realidade para com é, um sucesso é, de análise de linguagem natural. Daí você ter é, um aprend aprendizado de máquina profundo o suficiente para gerar esses insights, que são verdadeiros insights. né Se você for estudar as teorias de psicanalismo, de ver o insight, é, fica difícil você ver um robô tendo insight, né? porque é, tem ali uma subjetividade que eu, na minha opinião, pessoalmente, eu acho que só um outro ser humano consegue ver. Então, para responder a tua uhum. pergunta, eu acho que no direito penal é, não acontecerá, porque é, não, é, não é possível, ou se eu me provar errado, não é adequado que uma máquina julgue penalmente um outro ser humano, deverá ser sempre um ser humano julgando o outro, porque a história não é trivial, né? digo, a história aqui por realidade, né? a realidade que uhum. a gente vive não é trivial complexa tem muitas nuances, muitas variáveis, eu, eu tenho dúvidas sobre se, se essa realidade é 100% computável, né, vamos chamar assim, de maneira Sim. a permitir que o algoritmo execute ali, ainda que em uma de máquina profunda ele consiga chegar a uma conclusão objetiva, né? Eu vejo, assim, como uma possibilidade real a gente ter um processo de decisão assistida, né? Onde, é, principalmente num, num cenário de precedentes, né? É, haja um cara-crachá, vamos chamar assim, de, olha, para essa narrativa aqui, esse precedente parece se amoldar, ok? Então está uhum. aqui magistrado, advogado, promotor, enfim, está aqui essa correlação precedente e narrativa fática que você apresentou aqui para a máquina ler e entender. Né? Mas no final você vai ter que fazer uma análise humana. Isso aqui é um caso de overruling, isso aqui é um caso de distinguish, tem uma filigrana aqui, uma variável mínima humana, que uma emoção, um sentimento, né? Pega as qualificadoras do, do 121, né, do, do Código Penal, né, a, a, o privilégio, o, a torpeza, né, a emboscada, recurso que dificultou, dificultou a defesa da vítima. Como é que você parametriza isso? É, né? é, vou pegar é todos difícil. os outros casos é. do passado em que isso foi afirmado e vou formar um padrão para aplicar para o futuro? Parece perigoso a dessa. Isso aí. É né? demais. Em termos de justiça Então, acho Sim. que não é o caso. E, repito, se eu me provar errado, porque isso pode acontecer, não, agora é possível, eu vou achar inadequado.
1: Pedro, nós temos aqui no Lab um momento em que nós trazemos nossos alunos para dentro do bate-papo com os nossos convidados. Eles mandam algumas perguntas, nós selecionamos as duas melhores e colocamos elas para o convidado responder. A primeira pergunta foi formulada pela Amanda, do Núcleo de Ciência de Dados.
0: A minha pergunta é sobre quais foram as principais diferenças notadas no setor público depois da aplicação do Legal Design e do Data Science.
2: Olha, a principal diferença que eu notei foi que as coisas começaram a dar mais certo do que antes. É, e sempre que me perguntam assim, Pedro, você tem feedback aí do uso do Legal Design, Data Science no direito, algum juiz, promotor, colega já veio te falar que estava bom? Eu digo não. Mas toda vez em que eu usei isso num caso e eu consegui o que eu queria, esse é o feedback que eu precisava, né? Então, o resultado é o teu melhor feedback. E eu tenho usado o, o, os dois princípios conjuntamente, né, como, como a gente vem falando aqui, é, dioturnamente para obter resultados. Né? Então, por exemplo, o, outro dia, faz alguns meses, é, eu tive que fazer é, uma contrarrazão em apelação num caso criminal que era um roubo com arma. Né? E é aquele, aquele caso clássico, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro: né, dois indivíduos de moto abordam ali um veículo que está parado no sinal, é, segundo a acusação um aponta uma arma, o outro está pilotando, então, na, na, provavelmente precisa das duas mãos, né? Embora haja aí, aventureiros. É difícil roubar de moto sem um parceiro atrás, é por isso que é muito comum ter dois, uhum. né? E aí, é, é, enfim, essa era a acusação, a vítima é, depois dizendo sim, é, eu vi a arma, estava lá e tal, beleza? Mas a arma não foi apreendida, ok? É, não havia apreensão. Muito bem. É, condenado em primeira instância, recurso de apelação contra a razão. E aí eu pensei, eu tenho duas maneiras de resolver isso aqui, né? eu posso re repetir o modelo que é a palavra da vítima, se reveste de especial relevância nos casos, etc, etc, etc que é uma tese comum, né, que já está acontecido, e eu vou levar a mesma discussão para o tribunal, porque o outro está dizendo uma tese que também é conhecida. Ah, como a arma não foi apreendida, não existe laudo é, que identifique que de fato era uma arma, podia não ser uma arma, podia não ter uma arma, porque não houve apreensão, a vítima se confundiu, estava nervosa, não é? Quem é que tem uma memória perfeita? Enfim, é, todos esses problemas que, que o, o processo penal sempre tem, né? E aí eu pensei o seguinte, cara, por que eu não uso aqui legal design, que eu costumo fazer sempre, um pouquinho de ciência de dados? Porque é, conhecer as bases disponíveis é aquele elemento do teu tal possível adjacente, né? Então, eu conheço bem as bases de dados do, do sistema de justiça, conheço as bases de dados do sistema de segurança pública, e eu sabia de antemão, porque isso é importante, você saber isso de antemão, senão a ideia não vem, né? ou não vem a tempo. Então, eu sabia que eu conseguia fazer ali uma distinção de dados em relação à quantidade de ocorrências tipificadas né, de roubo com arma, que é uma majorante, né, do 57 e eu conseguia fazer uma distinção geográfica, né porque pela área integrada de segurança pública, que é a nossa distinção aqui no, no Rio de Janeiro, e pela circunscrição da delegacia, eu consigo delimitar uma área, né, um, enfim, uma, uma quantidade de amostra ali num determinado período. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, eu tive uma ideia, cara. É, eu vou fazer uma, 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 uma inferência aqui, vamos ver se eu consigo fazer o seguinte. É, quantos roubos é, com arma aconteceram num período dado, né, que tivesse correlação com o um contexto, em que a arma não foi apreendida. Ou seja, a acusação era de que houve arma, mas a arma não foi apreendida. E, enfim, baixei meus dados, dei, um, dei uma organizadinha, joguei no tablo, que é uma ferramenta que eu costumo usar bastante, tal, e vi, verifiquei ali o seguinte, né, que enquanto a, a quantidade de crimes é, de roubo com arma era Extremamente ascendente no período da minha amostra, né? uma linha bem, bem inclinada, né? bem angulada, é, a quantidade de armas apreendidas no mesmo período era oposta, assim, tipo boca de jacaré. Né? Então eu propus uma, uma, uma hipótese para o magistrado, na verdade para o segundo grau. Olha, se, se esses dados aqui são verdadeiros, eles são os dados oficiais, das duas, uma, não é? Ou cada vez menos se pratica crime com arma, ou. Né? cada vez mais crimes com arma são praticados, mas ela não é apreendida escolhe, o que é mais provável <risos> né? então, é, o dado evidenciava com clareza né, que a probabilidade maior militava no sentido da tese da condenação e, e realmente o recurso foi, foi, foi é, ganhamos o recurso, enfim, não foi provido o recurso e eu acho que simplificou muito a, a, a visualização daquilo, né então, você trazer é, o Legal Design e o Data Science para o Direito tem tudo a ver, narrativa. Legal Design e Data Science, para mim, é o casamento perfeito para o Direito e quanto mais a gente puder é, trazer esses elementos, melhor.
0: Eu acredito nisso, com certeza. A, a outra pergunta é da aluna do Núcleo de Legal Design, da Ana Beatriz. Oi Pedro, meu nome é Ana eu gostaria de saber se você acredita que o legal design pode tornar o direito não só mais acessível, como também mais igualitário e permitir um maior acesso à justiça?
2: Olha, sem dúvida, né? É, partindo primeiro do ponto de que a abordagem do, do método do legal design, ela considera uh, o ser humano como o seu objeto maior de interesse. Né? Então só de você começar a abordar um problema a partir da inteligência do design, ele já vai te orientar por um caminho em que é, você não vai perder de vista, porque isso acontece muito, né? as pessoas que, que vão sofrer as consequências ou estão envolvidas naquilo. Isso, na minha opinião, já muda tudo. Né? Porque é, é, isso tem muito a ver com o mindset. Né? É a maneira como você enxerga aquilo que vai te conduzir por um processo que te leva à solução adequada. É, então, só por você estar tá pensando em resolver aquele problema através do método da abordagem, na, na verdade, do design, legal design, isso por si só já torna a questão muito melhor. E aí você, na minha opinião, existem duas vertentes aí né de aplicação do legal design que você verifica, inclusive, até hoje quase em doutrina. Né? Então, por exemplo, se você vê lá as iniciativas da Margaret Reagan, lá da Stanford Law School, é, ela tem uma, uma iniciativa muito mais ligada à, à acessibilidade do sistema, né? à explicação dos ritos para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Tem aquele célebre exemplo, né, que se encontra sempre, é, daquela brochura que tem em Visual Law, como é que os ambulantes de Nova York devem se, se, se conduzir, né, porque são muitos são estrangeiros, né, alguns não falam inglês e tal. Papapá. E, de outro lado, você tem é, a, a, a vertente da, da narrativa, é, seja Visual law ou não, que vem do legal design, na minha opinião, dentro da dialética processual. Né? Então, eu, por exemplo, quando escolho não usar latim, é, nenhum latim nas minhas petições, e, e tento evitar o meu vício de usar o que eu chamo de expressões vetustas, né? para fazer aqui um, um, um paralelo, né? aquelas expressões complicadas, né? ínclitos, colendos... Caio, né? Merv e Tício. É, enfim, <risos> o, o, fam o famoso juridiquês. <risos> né? Eu estou fazendo isso como consequência de uma aplicação de legal design, porque eu quero que as pessoas entendam o que eu estou escrevendo. Eu não estou escrevendo só para o juiz ou para o advogado da parte. Eu talvez devo escrever principalmente... Né, para o réu, né, dentro da minha é. posição processual, por exemplo. Né? Ou se eu estivesse na outra posição, a gente, a gente tem que escrever para as pessoas que, de fato, são parte do processo. Né? É, eu, enquanto sou, enquanto sou parte do processo, eu sou parte pública. Né? Eu, na verdade, eu estou ali em substituição processual, em grande parte, né, representando uma coletividade. Né? Eu agora estou na tutela coletiva. Mas também como promotor do júri, né, como promotor criminal, enfim. Ou mesmo na tutela do direito individual homogêneo disponível, você vai estar tá dentro da posição de representar alguém, na verdade. Então, seja do lado de cá, seja do lado de lá, se é que existe lado, né? Tá todo mundo aí dentro da, da, do sistema de justiça, é, escrever para as pessoas e não para os atores, na minha opinião, é um, um marco importante que, a meu ver, decorre de você aplicar o legal design na tua atuação. né? Porque não é só você é, usar um ícone, é, tornar a petição mais bonita, não é isso. Isso pode até ser uma consequência. Mas o ponto é você humanizar isso tudo, não é? É gerar resultados que melhorem a vida das pessoas, esse é o meu ponto, né? Se o processo terminar o final e a vida de todo mundo piorar, tem é uma coisa errada, porque enfim, não é que não aconteça, que acontece, né? mas tem alguma coisa errada, porque não é para isso que, que, que a justiça foi, foi, foi pensada, né? É para resolver o problema, né? Os famosos escopos da jurisdição, o pacificador, o educador e etc. Então a gente tem que ter em mente essas principiologias que o método do design é te, te obriga a uma forma de expressão, mas que orienta a não esquecer ao longo é, da aplicação do método e da obrigação e aí sim que você tem de não desconsiderar as pessoas humanas que estão envolvidas naquele processo então a minha resposta é um sim enorme, né? um sim eh, brega, né? sublinhado caixa alta e <risos>
1: chegamos ao momento ainda mais descontraído em que nós pedimos para que nosso convidado compartilhe conosco e com quem está ouvindo uma sugestão de livro, música, filme ou qualquer outra coisa que goste de fazer durante as horas vagas. Você já comentou, né, Pedro, que estudou, inclusive, roteirização. É, então, acho que você pode trazer alguma coisa legal para nós aí. O que você separou para a gente?
2: Cara, eu, eu vou... Eu vou no plano. Vou, vou falar de dois livros aqui, e vocês, vocês não, não me chamem de orcaholic, não, porque, mas porque a gente, a, gente lê, a gente lê muita coisa ligada ao trabalho. Né? Então, é, mas acaba que são coisas que você tem que fazer nas horas vagas, porque são leituras profundas que você não vai conseguir fazer para um caso concreto específico. Então, para mim, acaba sendo um prazer. O primeiro eu vou repetir é, a indicação de do, do, onde Vêm as boas ideias, em inglês, do I Come from the Good Ideas, do, do Steve Johnson, e os demais livros dele. Porque ali você tem é, é, uma narrativa das histórias das grandes ideias, né? E é muito inspirador quando você lê como as grandes ideias realmente, né? É, desde um, um primeiro da primeira fagulha chegou até a primeira faísca chegou até um resultado. Eu acho muito inspirador, recomendo. E é um livro que eu releio. Estou dizendo aqui porque eu, eu não li uma vez só, não. Eu li várias vezes e, e muitas vezes eu estou escrevendo a peça jurídica, eu vou lá pegar uma citação porque tem uns negócios sensacionais. Eu recomendo. O outro, aí sim, me chama, me xinga de, de workaholic, é um livro que me ajudou muito é, a, em termos de entender como comunicar provas, né, a, seja em matéria criminal ou seja em matéria civil. Embora seja um livro especializado em matéria criminal, que é o, o livro do Nicola Framarino de Malatesta, que é o, a lógica das provas em matéria criminal. É, recomendo intensamente porque ele, ele faz uma abordagem muito inteligente e doutrinária sobre como, de fato, né, você consegue levar uma circunstância a um nível de certeza. Porque esse negócio de certeza é um negócio complicado. Né? O que é a certeza? Né? Então, ele vem... É, isso tem muita correlação com o processo civil, ficou com a cognição de toda sorte, né? porque ele vem te trazendo todo um cenário de possibilidade, de probabilidade, e o que, que de fato leva uma probabilidade dentro da psique humana a um estado de certeza? Eu digo de um estado porque a certeza é algo muito abstrato, é algo subjetivo, é o que só existe na sua mente. Né? É, não existe uma certeza objetiva, tudo, tudo muda o tempo todo, né? E a mudança é a única constante. Então, é, mas existe esse processo dialético, e nós, advogados, promotores, juízes, mestrados e, e, e usuários do sistema de justiça como um todo, né? É, é muito importante que a gente entenda qual é o processo. Jurídico-psicológico, vou chamar assim, né? Para você levar um fato que simplesmente está na esfera de que não é impossível, ah, isso tem uma possibilidade de ter acontecido, até chegar a um estado de certeza na mente de um julgador, por exemplo. Que caminho é esse, né? Então ele teoriza sobre esse caminho de maneira muito interessante e eu acho uma junção muito rica, né? É, Steve Johnson com Malatesta. Eu faço essa salada aí bem doida, mas para mim funciona. Muito
1: bom. Bom, a minha dica de hoje é uma. Série barra documentário Do original também Netflix é, Chama Sem Humanos Não sei se algum de vocês já assistiu Estou
0: é, anotando aqui, pode falar É, é
1: interessante, é interessante. É, São Sem Humanos é, Que são Juntos né, num, num ambiente é, de, de todo tipo De, de idade é, orientação sexual, local de residência dentro dos Estados Unidos, enfim, é um, é um grupo bem diverso, é, e eles fazem uma série de testes com essas pessoas para tentar é, demonstrar, ou não, né, dependendo do caso, algumas teses que, que eles têm. Então, por exemplo, em alguns episódios, é, eles separam os seres humanos entre grupos de diferentes idades, e aí eles dão diversas atividades em que o senso comum é, defende de que em determinadas atividades as pessoas mais novas são melhores, em outras atividades as pessoas mais experientes são melhores, é, tem outros episódios que eles fazem a separação entre sexo masculino e feminino, é, entre locais de residência, enfim, eles fazem diversos testes, mostram os resultados, inclusive é, algumas coisas de em relação a, a vieses, é, e demonstram isso, embora no, no na amostra que eles utilizem eu tenho minhas dúvidas quanto ao rigor científico necessário para poder chegar aquelas conclusões, no final eles con conversam com especialistas sobre aqueles temas e trazem a, a visão científica propriamente dita sobre sobre o tema que foi tratado em, em cada episódio. Então, eu acho que é muito legal e tem alguns que realmente foram muito surpreendentes e que, que fazem a gente pensar em relação a vieses, isso que a gente já tratou aqui no podcast em várias situações diferentes. Então, a minha dica de hoje é essa.
0: Eu anotei todas... E eu, com certeza, vou ler os livros e vou ver essa série. E a minha dica é... Eu vou fazer um convite. Nessa semana vai rolar a vigésima edição da Semana JUR, da, da nossa amada São Bernardo. E vai ter de tudo. Vai ter meditação, vai ter evento para cozinhar, vai ter evento de tecnologia, questões... É, mais intrínsecas, de discussões raciais, vai ter muita novidade, muita coisa boa, a faculdade prepara sempre com muito carinho, com muito cuidado a semana jurídica, esse ano em especial ela vai ser online, né, por toda a questão da, da pandemia, o Rui que está coordenando a, a programação, mas de todo modo a... Toda, todos os convidados, toda a programação da, da Semana Jurídica foi feita com muita atenção e com muito detalhe aos assuntos mais, mais procurados e mais, é, mais essenciais né, a, a todo momento e também para descontrair os alunos e quem tiver interesse é totalmente gratuita, alguns, alguns temas são pra, precisam de inscrição mas a maioria não é só entrar lá no, no site da faculdade, no, no, assunto, no o assunto que se interessar e acompanhar via YouTube. E na sexta-feira, como eu também sou um pouquinho contadora de história, eu vou estar lá no Alumni Talks para falar junto com o Rui, com a Natália e com a Ellen Frota é, para contar um pouquinho sobre profissões além do tradicional. E a gente vai... É, explicar um pouquinho da nossa trajetória, como que a gente chegou até aqui, né, pode-se dizer, e para impulsionar também os alunos a saírem um pouquinho fora da caixa. Então, convidar para todo mundo para participar da Semana Jurídica, na sua vigésima edição, que está sendo feita com todo o carinho e atenção para os alunos e para quem mais quiser participar.
1: Pedro, gostaria de agradecer muito a sua participação. Todos nós sabemos o quanto de trabalho que um promotor de justiça normalmente tem, e mesmo assim você topou tirar um tempo da sua agenda para vir aqui conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência. Isso foi muito legal, aposto que todo mundo que nos está ouvindo também é, gostou e se interessou por conhecer ainda um pouco mais. Como eu comentei no começo, a gente teria que tirar algumas muitas horas de conversa para colocar todo o papo em dia. Né? Então, já fica aqui o convite para, no futuro, você retornar aqui para conversar mais um pouquinho com a gente sobre outros assuntos. Será um prazer. E também, se por acaso estiver por aqui em São Paulo, a conhecer a faculdade e nos fazer uma visita. Muito obrigado.
2: Maravilha, gente. Eu, eu que agradeço participar aí da, da galera, com a galera do Lab Squad. E. Cara, posso dar mais uma dica aqui de série? Tem, tem uma que eu, que eu vi há pouco tempo atrás. Aí até recomendei Ai. outro dia no. Recomendei outro dia lá no meu LinkedIn. E o pessoal uhum. é, tem dado um feedback muito legal. E, e eu fiquei assim, bem impactado por essa série, na verdade, que é o Abstract, é, a arte do design. Tem no Netflix, né? E ele é uma série que conta a história dos, de muitos grandes designers, né? modernos, recentes. Né? E lá você encontra histórias incríveis que, que recentemente me inspiraram, inclusive. Né? Tem a história do Tinker Hatfield, que é o designer de, dos tênis da Nike. É incrível o processo de trabalho dele. É, a série já começa arrebentando com o Christoph Nieman, que é o ilustrador da The New Yorker. Né? Ele mostra o processo, como é que ele cria aquelas capas incríveis, né? E tem a história do, do Bjarke Ingels, que eu não sei se pronuncia assim, ele é um arquiteto diamarquês também que revolucionou a arquitetura. Enfim, são, são histórias de, de designers das mais variadas áreas. Né? Eu gosto muito do, do, do Cass Holman, que é o designer de brinquedo. Né? Nossa, é genial a maneira como ele trabalha. Então, ver como esses caras trabalham, é, o Ian Spaulder, de, de produtos digitais, é, também me, me, me arcou muito. Eu gostei muito dessa série, já tem duas temporadas e eu realmente recomendo, essa aí de Netflix para mim mata, é The abstract The Art of Design no Netflix cara, muito legal para assistir
0: mais uma anotada aqui
2: realmente
1: é muito bom
0: Pedro, muito obrigada, virei sua fã por dois motivos por você ser promotor criminalista porque eu tenho uma veinha aqui eu já comentei que se fosse hoje eu ia mudar de área porque eu assisto e investigação eu não <risos> saio desse canal muito bom. Eu, eu me acho, tá? Eu me acho a investigadora, que eu fico tentando sanar as investigações, e também por você ter todo esse perfil tecnológico. O Rodrigo, o Rodrigo disse uma coisa, é, ele nem sabe, primeira vez que eu vou falar isso para ele, ele disse que numa das aulas é, aqui entre a gente, os alunos, ele até, acho que foi numa aula dele, inclusive, ele falou que se você fosse seguir para outras profissões, porque você ima é, imaginasse que na área pública não houvesse espaço para tecnologia e inovação, para você tirar isso da sua cabeça. Porque hoje em dia, as pessoas que têm mais visões para inovação e tecnologia, elas estão dentro da área do setor público. E pessoas como você, como Rodrigo, elas têm realmente me inspirado a enxergar um, de uma outra forma. Né, para o tribunal, para a área pública. Então, eu te parabenizo por isso. Fiquei muito feliz de te conhecer. Fiquei muito contente com o nosso bate-papo. E já sou sua fã. Volte. O Live Squad já é sua casa. É, quando você tiver algum assunto interessante, por favor, não hesite em nos procurar. E, com certeza, você, muitas pessoas vão te procurar porque esse assunto aqui vai render. E te agradeço demais por essa, por essa nossa conversa, por esse nosso bate-papo. Eu aprendi bastante com você hoje. E nós aqui do Lab agradecemos mais uma vez. Quem estiver nos ouvindo, não esqueçam de nos seguir, acompanhar todos os nossos canais, no Instagram, LebInovaFdsBC, no YouTube, Leb Inova e no LinkedIn Lab de InovaçãoFDSBC. Até mais, pessoal. Até a próxima.